0: Radio 1
1: e. e. Weet ik veel Met Kobe Ilse Dit is de podcast van het Radio 1-programma e Weet ik veel, fijn dat u luistert Vandaag gaat het over de NAVO Heel goedemiddag Gisteren in de krant Kosovo wil graag lid worden van de NAVO Vandaag in de krant Joe Biden, Amerikaans president Komt volgende week naar de NAVO het woord NAVO wordt geregeld uitgesproken tegenwoordig. Een alliantie is dat natuurlijk, dat weten we. Maar de details, hoe zat dat, ook alweer. Daarom onze wekelijkse afspraak met Weet Ik Veel, deze keer over de NAVO, met Alexander Mattelaar, professor aan de VUB en senior onderzoeker aan het Egmond Instituut vandaag. Alexander, goedemiddag. Goedemiddag. Um, mag ik beginnen met misschien een persoonlijke vraag? Zit hier een defensie-expert, een NAVO-expert, met een gerust gemoed? Of is er toch...
2: ...in uw hoofd ongerustheid? Wel, ik uh, zou zeggen dat er sprake is van enige ongerustheid... ...omdat er is een, een oorlog uh, begonnen... ...nu meer dan drie weken geleden in Oekraïne. Rusland heeft besloten de, de grote wapens in te zetten. Mm -hmm. En dat uh, brengt natuurlijk een, een zekere onvoorspelbaarheid met zich mee. Uh, want uh, niemand heeft een glazen bol en kan voorspellen... ...waar dit precies eindigt. Maar... We zijn inderdaad uh, in België sinds uh, 1949 lid van de NAVO, dat uh, politiek en militaire bondgenootschap. En dat geeft toch een zekere geruststelling, want de afspraak binnen de NAVO is nu eenmaal dat een, een aanval tegen één bondgenoot, een aanval op het geheel uh, van uh, alle leden zou zijn. En dat maakt natuurlijk dat uh, zo'n een, uh, een aanval op de NAVO ja echt wel uh, nooit een goed idee kan zijn. En dat zorgt uh, ervoor dat uh, België al sinds 1949... Um, geen oorlog meer, uh, meer heeft gekend. Die NAVO heeft eigenlijk ook het diepere fundament van vrede en stabiliteit op het uh, Europese continent gebracht, die de Europese eenmaking heeft mogelijk gemaakt.
1: Zou je het een soort kogelvrije vest noemen?
2: Het is inderdaad een, een soort van uh, voorzorgsysteem uh, uh, dat ervoor zorgt dat uh, oorlog niet kan lonen. En uh, in die zin Um, ook al uh, woedt er nu echt een, een heel hevig conflict in, in Oekraïne, uh, de, de reden waarom Oekraïne natuurlijk lid wou worden uh, van diezelfde NAVO reeds, ja, die uh, reeds in, in 2008, die was precies om deel te gaan uitmaken van dat bondgenootschap onder die veiligheidsparaplu van al die landen samen die, die zich eigenlijk vastklikken aan elkaar wat hun, uh, hun fundamentele veiligheid betreft, ja. Um, maar uh, ja, dat, uh, dat is toen um, um, er niet van gekomen. En in, in zekere zin ja, uh, draagt Oekraïne daar, daar nu de gevolgen van. Mm -hmm. uh, omdat uh, het een, een kleiner, zwakker land is naast een groot buurland dat nu helaas uh, besloten heeft om uh, de wapens in te zetten met als doel om een, uh, een regimewissel uh, mm -hmm. te bewerkstelligen.
1: Een uur lang over de NAVO, de Noord-Atlantische Vertragsorganisatie. En we beginnen met muziek. Want de NAVO heeft ook een hymne. Werd in 1989 gecomponeerd door luitenant-kolonel André Reichling. Dat is de dirigent van de Luxemburgse Militaire Muziekappel. En die heeft hij geschreven, dit nummer, ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan in der tijd van het bondgeno Bondgenootschap. Welkom bij weet ik veel. Welkom bij de NAVO. 2018 is dit de officiële hymne, geschreven dus door luitenant kolonel André Reichling, de dirigent van de Luxemburgse Militaire muziekkapel. Mijn gast in de studio, professor Alexander Mattelare en ik, we keken naar elkaar en bedachten het exact hetzelfde. Best een triestig muziekje. Weinig triomfantelijk zo, hè?
2: Inderdaad, inderdaad. Het, uh, het is zeker geen krijgsmacht. <laughs> nee. Maar dat is denk ik uh, ook een goede herinnering. ...aan het idee dat de NAVO uh, ten gronde een, een defensieve alliantie is. Hè. En in een uh, vroeger tijdperk had... Um, naast, een, ...naast muziek, had uh, de NAVO als organisatie ook een mascotte. En dat was de egel. Och, jawel... En die egel die stond eigenlijk symbool voor ja, een organisatie die, die stekels op de rug heeft. Ja. Hè, die dat je dus beter niet kan proberen op te peuzelen, want hè, het zal je dan brouwen. Maar die niet gekend had om zijn vijandig of agressief karakter. Ja, precies, precies. Okay. Inderdaad. Dus de, de egel als een, als een vreedzaam beestje. Hè. Ik heb er trouwens een die, uh, die in mijn tuin woont. Die, is het die, waar? Eet, die eet wel het eten van de kat op. Maar, <lacht> uh, maar daarnaast uh, is dat een, uh, een prima. Vreedzaam, vreedzaam beestje dat ook de, de tuin helpt onderhouden. Maar inderdaad, de belangrijkste boodschap is, een egel val je beter niet aan, want dan doe je jezelf erg veel pijn. Ja, maar een egel zit ook altijd vol met teken en vieze beesten. Nee. Een, een egel heet, eet heel veel... Uh, oh, ...ongedierte in de tuin precies op. Ah. En in die zin is hij uh, um, ja, um, een belangrijk uh, element van het ecosysteem. Oké, okay. klopt, wel, klopt wel. We gaan even terug in de tijd, want het gaat dus in weet ik veel over de
1: NAVO. De Britse maarschalk Montgomery sluit direct na de Tweede Wereldoorlog in Tuinkerken... ...een militaire overeenkomst met de Fransen. Ze willen samen het groeiend communistisch gevaar in Europa bedwingen. In Brussel op 17 maart 1948 wordt het Frans-Britse Pact uitgebreid tot de Westerse Unie. Maar de schrik voor de Russen blijft en ze krijgen geen gemeenschappelijk Europees leger op de been. Ze laden het initiatief en het commando voor de defensie van Europa over aan de Amerikanen. Met de Canadezen erbij zullen ze de NAVO oprichten. Voilà, dat is een zeer korte geschiedenis, beste Alexander. Het begint dus allemaal na die Tweede Wereldoorlog. Dat is, ja, in Europa is dat een onwaarschijnlijk gebeuren. De Amerikanen komen ons bevrijden... En we willen van dat momentum gebruik
2: maken? Of hoe, hoe moet ik dat precies zien? Wel, eigenlijk vlak nadat de Tweede Wereldoorlog was, was geëindigd in, in West-Europa. Ik zeg West-Europa omdat mm -hmm. het conflict in Oost-Europa ook veel langer is, is blijven duren. Maar wij zijn dus bevrijd in 19, 1945. Er stelde zich dan een grote vraag: ja, hoe wordt het continent wederop, wederop gebouwd? En de West-Europeanen hadden op dat ogenblik um, ook een grote verlatingsangst, want natuurlijk de Verenigde Staten uh, waren ook ter hulp gesneld in 1917 bij de Eerste Wereldoorlog Juist. en waren kort na het, uh, um, het beëindigen van de vijandelijkheden weer naar huis gegaan. Uh. En dus uh, de verschillende West-Europese landen stelden zich de vraag ja, wat gaan we doen, hoe, moet, uh, hoe moeten we onze veiligheid verzekeren als de Amerikanen weer uh, hun, ja. uh, hun troepen zouden terugtrekken. En dan zagen we dus een proces uh, zich op gang trekken waarbij eerst Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zich uh, aan elkaar hebben vastgeklonken. Dat was in 1947. In 1948 hebben de, de drie Benelux-landen zich daarbij aangesloten uh, middels een, uh, een, een intussen wat vergeten verdrag, het verdrag van Brussel. Mm -hmm. Maar in datzelfde jaar hebben de Verenigde Staten dan ook um, voorgesteld om het Marshallplan te lanceren. En dus eigenlijk de economische reconstructie in Europa te organiseren. En dan zijn er eigenlijk een aantal uh, staats, uh, staatslieden meer en meer beginnen denken, we moeten de Amerikanen overtuigen om niet te vertrekken, maar na de economische reconstructie ook gewoon aanwezig te blijven. Want mm -hmm. dat is de beste garantie dat de grote veiligheidsproblemen van uh, dat ogenblik in de tijd um, te, uh, het hoofd te bieden. En eigenlijk was dat niet louter uh, het, uh, um, het vermeende gevaar van uh, de Sovjet-Unie die mm -hmm. uh, geen enkele aanstalte maakte om um, de, de grote legers die vanuit het, het oosten uh, eigenlijk... Um, Waar, uh, komen uh, opmarcheren opmar uh, tot, uh, uh, tot in wat, wat Oost-Duitsland was. Mm -hmm. Maar daarnaast was er natuurlijk ook de, de Duitse kwestie zelf. Um, en uh, was er toch ook wel een, een vrees dat net... Uh, zoals uh, Duitsland zich na de Eerste Wereldoorlog uh, weer snel was gaan hermilitariseren, mm -hmm. dat datzelfde uh, fenomeen zich opnieuw zou kunnen voordoen. Dus die, die oernavo was ook een beetje tegen Duitsland? Uh, niet zozeer tegen Duitsland, maar wel erop gericht om uh, een... Uh, uh, een, een derde conflict vanuit een, uh, um, uh, een, een militaristisch Duitsland te voorkomen. Jawel. Ja, ja, ja. Dus het was en niet dus... zozeer gericht
1: tegen de Russen op dat moment al. Het was meer het gevaar beperken
2: op alle mogelijke gebieden. Ja, precies. precies. Want de allereerste secretaris-generaal uh, van de NAVO, dat was een, een voormalige Britse generaal, uh, Ismay heette die. Uh, nadien werd hij dan een lord, uh, Lord Ismay. Die, die zei, ja, de, de doelstelling van de NAVO die is eigenlijk drieërlei. Uh, de NAVO moet uh, de Sovjets uh, buiten houden, hij moet ook de Amerikanen binnenhouden in Europa en moet er toch ook voor zorgen dat Duitsland onder controle blijft. Nee. En uh, Duitsland was uh, in tegenstelling tot, tot België, Nederland, Frankrijk en zo uh, geen stichtend lid, maar er was dan in de jaren 50 een, uh, een grote discussie, ja, hoe kan eigenlijk een, een hermilitarisering van, uh, van Duitsland voorkomen worden. En het antwoord dat toen werd geformuleerd was... Ja, we nemen ze gewoon op in de NAVO, waarbij Duitsland wel kan gaan bijdragen aan een gemeenschappelijke verdediging, maar dus echt ingebed ja, ja, in een slim. internationaal systeem, waarbij Duitsland geen eigen commandostructuur... Uh, zou behoeven op te richten, maar er wel sprake was van één geïntegreerd ja, ja, ja. NAVO-commando. Een beetje
1: het principe van de doodknuffelen. We gaan er met veel rondstaan dat ze niet te groot kunnen worden, want dan kunnen we het allemaal
2: onder controle ja, houden. Ja, zeker. Zoiets. Precies. 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 Okay. En dat systeem heeft dan ja, heel de Koude Oorlog, uh, grosso modo, ondanks uh, enkele spannende momenten, er toch voor gezorgd dat zelfs al... Um, verslechterde de relaties met, uh, met de Sovjet-Unie. De Sovjet-Unie die ja, toch ook uh, het zware geweld uh, inzette uh, om de, de drang naar onafhankelijkheid in Centraal- en Oost-Europa ja, op een uh, toch ja, heel bloederige manier mm -hmm. um, uh, neer te slaan. Um, die, dat, dat ijzeren gordijn is er natuurlijk decennia blijven staan, maar het is wel gedurende al die jaren een, een koude oorlog uh, gebleven. Er was sprake van een politiek conflict dat niet is geëscaleerd tot een militair treffen. Ja, ja, ja. Klopt het dat,
1: België, dat er wel wat discussie was om toe te treden, ja of nee? Want dat België eigenlijk voor
2: uh, die toestanden een soort Zwitserland was, dat wij altijd zeer neutraal zijn gebleven in conflict. Klopt dat? Wel, historisch gesproken is België ontstaan uh, als een neutraal land hè, dat mm -hmm. zich dus uh, niet alineerde met... Uh, met geen enkel van uh, onze buurlanden, want uh, ja, ja. als het met Frankrijk zou zijn, zou Duitsland daar iets op tegen hebben. Uh, als het met Nederland Hollanders. zou zijn, ja, zou, nou met, ja, ja, zou ja. dat voor de Fransen moeilijk liggen. Dus eigenlijk in 1830 heeft België gekozen voor een koers van gewapende neutraliteit. Uh, dus wel uh, een nationaal leger in stand houden, maar zich eigenlijk niet... Uh, vast verbinden aan uh, uh, het ene of het andere buurland uh, of, een, uh, of een andere partner. Dat heeft natuurlijk ja, een, een tijd lang gewerkt. Uh, uh, met name in 1870, uh, tijdens uh, de, de periode waarin uh, uh, Leopold II intussen een beetje verguist. Maar in die periode... Uh, zijn we er wel aan ontsnapt uh, om een uh, strijdtoneel te worden... Uh, in de, de Frans-Pruisische oorlog toe, Maar natuurlijk, uh, we weten ook dat in 1914... en opnieuw in 1940... die uh, Belgische neutraliteit niet werd gerespecteerd. Nee, aangevallen. Uh, en België is dus tot, uh, tot twee maal toe... Het, het voorwerp geworden van buitenlandse agressie. En twee, twee maal voor verschillende jaren bezet. Met name ook die, die eerste bezetting tijdens de Eerste Wereldoorlog die, die zeer destructief was. Denk maar bijvoorbeeld aan de, de brand van Leuven. De, de universiteitsstad die eigenlijk voor meer als een, een derde van, van de binnenstad helemaal in vlammen is, uh, is opgegaan. Dat uh, heeft helaas veel gelijkenissen met wat we uh, vandaag in Oekraïne zien. En net tegen die achtergrond hebben dan uh, de, de staatslieden in de uh, tweede helft van de jaren 40, zich dan echt uh, gaan bezinnen over uh, die neutraliteitskoers. En tot de vaststelling gekomen, kijk, eigenlijk in functie van onze positie op de kaart van Europa die neutraliteitspolitiek is. Dat nee, werkt niet. Het zou beter ja, zijn dat we gewoon de Precies, precies. En dus um, heeft uh, de toenmalige Belgische regering zich eerst ingeschreven in dat uh, verdrag van Brussel en is dan ook zelf pleitbezorger geworden van het oprichten van, uh, van de NAVO. Met name onze toenmalige uh, buitenlandminister Paul-Henri Spaak, um, die uh, ook een tijdje ook, uh, um, in... Um, uh, in de Verenigde Naties, die ook net was opgericht, een belangrijke rol heeft gespeeld. Die uh, is dan ook echt uh, een, een groot pleitbezorger uh, geworden van blijvende Amerikaanse aanwezigheid uh, ja. in, in Europa. En België heeft toen eigenlijk voorgoed uh, afscheid genomen van die neutraliteitspolitiek, en is sinds 1949 dus een, een formele bondgenoot. Wat ook wil zeggen dat die Belgische eh, nationale veiligheid op een heel existentieel niveau echt verankerd zit in die constructie van de NAVO. Hey, okay. Nog even heel kort, hoeveel landen zitten er op dit moment dan in? Wel, de NAVO werd gesticht door twaalf landen, waaronder België, in 1949. En dan is die organisatie gradueel ook beginnen, uh, beginnen uitbreiden. Uh, daar is bijvoorbeeld eerst uh, West-Duitsland, de, de Duitse Bondsrepubliek, in de jaren 50 uh, okay. bijgekomen. Uh, maar intussen telt de NAVO uh, reeds 30 leden. Uh, is zij ook uh, na de Koude Oorlog... Um, uh, met, een, met een heel aantal leden, net zoals de Europese Unie overigens, mm -hmm. uitgebreid in Centraal- en, en Oost-Europa. Die landen die, um, hadden natuurlijk een, een, een eigen geschiedenis van ja, een bezetting na de Tweede Wereldoorlog die eigenlijk niet, niet opgehouden was. En um, toen dat de Sovjet-Unie dan in elkaar stortte in de, de vroege jaren negentig, waren die landen op zoek, uh, net zoals wij in, 19, uh, in 1945 op zoek zijn gegaan, naar een nieuwe veiligheidsarchitectuur. En al die landen uh, waren dan um, extreem um, gemotiveerd om, om lid te worden uh, ja, van de NAVO. Ja, ja. Um, er is dan in uh, 1997 uh, een, een eerste grote uitbreidingsronde geweest na de uh, Koude Oorlog beëindigd was, met onder meer Polen die is toegetreden. In 2004 zijn er dan nog eens een aantal uh, landen toegetreden, waaronder de, de Baltische staten, die nu wellicht de meest kwetsbare mm -hmm. uh, leden zijn, omdat het ook uh, buurlanden van, uh, van Rusland zijn, die liggen ja, eigenlijk uh, vlak naast Sint-Petersburg bijna. Maar al die landen die, die zochten ook naar een manier om um, om hun nationale veiligheid echt te verankeren uh, en dus um, niet opnieuw mee te maken uh, dat uh, een van hun buurlanden, in kaos Rusland, uh, of in een uh, nog vergezochter scenario, opnieuw Duitsland, uh, weer sterker zou worden en hen zou kunnen onderwerpen. Precies hmm. het scenario dat we uh, vandaag met, uh, met Oekraïne zich uh, okay. voor onze ogen zien afspelen. De NATO-song. Is een nummer van Bing Crosby en dit is de ruwe versie
1: je hoort hem overleggen met zijn technicus in de studio. Bijzonder interessant. 10 years have passed
3: since people lived in fear and dread. When hope and independence died, and dark aggression spread. Then NATO went on guard, and freemen ceased to yield. We live again in peace and strength behind the NATO shield. How's that time, Mac? Too long, huh? All right, I'll rush it just a little. Are you rolling? Okay. We live again in peace and strength Behind the NATO shield How's that? Just do one of those things, Vince. All right. Here we go. We live again in peace and strength Behind the NATO shield Now we got the long version. How do we do that? We'll give it uh, a rundown on the long version once. Well, then, here we go. Are you rolling? Huh? Right? Go. Ten years have passed since people lived in fear and dread. When hope and independence died and dark aggression spread Then NATO went on guard and free men ceased to yield We live again in peace and strength behind the NATO shield we live again in peace and strength behind the NATO shield.
1: Bing Crosby, de NATO-song. En weet ik veel over de NAVO, actueler dan ooit. Bij mij in de studioprofessor aan de VUB, Alexander Mattelaar, ook senior onderzoeker aan het Egmond Instituut. Instituut. Alexander, we hebben al geleerd hoe de NAVO tot stand is gekomen. Nog heel even over die leden, want wat mij opvalt, Finland, Ierland, Oostenrijk, Zweden, Cyprus en Malta, toch landen die stevig verankerd zijn in Europa, die, die zijn dan geen lid. Dat is toch verbazingwekkend?
2: Het klopt dat er een, een aantal Europese landen na de Tweede Wereldoorlog, ook een beetje in functie van hun, hun eigen wedervaren ja. he, daarin, uh, besloten hebben om um, vast te houden aan een, aan een neutraliteitspolitiek. Ja. En eigenlijk het, uh, het verhaal van elk van die landen um, is een beetje verschillend in de zin dat bijvoorbeeld Finland um, een, uh, een heel intens conflict met uh, de Sovjet-Unie heeft uitgevochten. Um, in de vroege jaren 40. Uh -huh. En dat conflict uh, dat dus, ja, is geëindigd met een, een, uh, een vredespact tussen Moskou en, en Helsinki, omdat uh, Moskou had de strijdkrachten nodig voor de, de nazi's die eigenlijk uh, ja, 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 um, ja. aan het uh, marcheren waren. Waarom zou je toch verwachten dat
1: Finland van die NAVO-lid zou worden om die grote buur een beetje klein te houden?
2: Um, uh, Finland had een... Uh, een set van eigen afspraken gemaakt uh, met, uh, met Moskou uh, en heeft daar eigenlijk aan, aan vastgehouden. Uh, het feit dat Finland uh, die overeenkomst had met Moskou zorgde er ook voor dat uh, Zweden, dat eigenlijk intussen meer dan 200 jaar niet meer uh, betrokken is geweest in een Europees mm -hmm. conflict, uh, eigenlijk ook relatief veilig bleef. Um, Ierland uh, is dan weer een, een eiland dat eigenlijk wat verscholen zit ja. achter uh, het, uh, uh, het grotere eiland van, uh, van Groot-Brittannië. Dus er zijn inderdaad een aantal uitzonderingen, maar daarvoor zijn er uh, eigenlijk telkens uh, wel een specifieke set van nationale omstandigheden aan te halen waarom dat zij daarvoor gekozen okay. hebben. En maar
1: die, deal is... met, sorry, die deal met Finland, van de afspraak is... Finland wordt geen lid van de NAVO. Dat is wat ze nu ook in Oekraïne proberen te doen, de Russen. Van, ja, het, je moet nu beloven dat jullie nooit lid worden van die NAVO. Dat is eigenlijk gelijkaardig dan wat ze met, met Finland hebben afgesproken.
2: Mm, ja en nee. In die zin, wat er met Finland is afgesproken, was ah, dat Finland um, neutraal bleef, maar wel een... Um, een heel brede interpretatie kon geven aan gewapende neutraliteit. Want Finland, we zijn ons daar niet goed van bewust, maar Finland heeft een enorme defensie. Hm. Um, Finland heeft nog steeds een systeem van dienstplicht en kan dus eigenlijk een defensie mobiliseren op heel korte tijd die honderdduizenden soldaten um, um, omvat. Die brave Finnen daarboven. Jazeker, jazeker. en dus um, eigenlijk, uh, Finland heeft zich... In een gewapend conflict tegen, tegen de Sovjet-Unie in der tijd, eigenlijk laten kennen als een land dat niet met zich laat, laat sollen en dus ook een eigen, heel sterke verdediging in stand mag houden. En in die zin is dat ook een zeer aparte vorm van neutraliteit. Nu, wat wel opvalt, is dat is ook een, 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 een dure vorm van um, zijn, de, ja. de eigen nationale veiligheid te verzekeren. Want je staat er dan natuurlijk ook altijd helemaal alleen voor. Ja, want dan komen we tot dat artikel
1: 5. Dat hebben de mensen of de, de leden van de NAVO afgesproken.
2: Wat is dat precies, dat artikel 5? Wel, artikel 5 stelt dat uh, een aanval tegen één bondgenoot automatisch geïnterpreteerd zal worden als een aanval op het bondgenootschap in haar geheel. Ja. Wat dus alle leden, intussen dertig uh, landen, verplicht tot uh, wederzijdse bijstand. Dus als jij één kogel afvuurt op een
1: land dat lid is van de NAVO, dan krijg je het arsenaal inclusief de Verenigde Staten, aan
2: militaire kracht tegen jou.
1: Precies, een precies. Een soort ja, is dat. En het. dat
2: vormt dan natuurlijk een, een enorm militair blok, precies omdat dat de optelsom is van, uh, van meer uh, van dertig uh, sets van, uh, van nationale strijdkrachten. Ja. En dat geeft dus ook een, uh, een, een, een zeer hoge mate van vertrouwen dat zo'n aanval er nooit zal komen. precies omdat het is een soort van conflict is dat dan zou starten, dat, dat, je niet niet, kan dat niet te winnen valt. Zelfs niet voor Rusland? Zelfs, zelfs niet voor Rusland, absoluut okay. niet.
1: Dus wij kunnen die, als we zouden willen, als die NAVO zou willen, zouden wij Rusland verpletteren?
2: Wellicht wel, maar dan moet ik toch wel een kleine kanttekening maken, want Rusland is ook een kernwapenstaat. En uh, Rusland is niet zomaar een kernwapenstaat, is ook een, uh, de kernwapenstaat met het allergrootste arsenaal in de wereld. Um, de NAVO is zelf ook een nucleaire alliantie, want onder die dertig leden bevinden er zich ook drie kernwapenstaten en dat zijn de Verenigde Staten, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Oké. Okay. En eenmaal als je begint na te denken over kernwapens, ja, als je met, uh, uh, met kernwapens begint te schieten, ja, dan, uh, dan eindigt het gewoon voor alle partijen in totale destructie. Dus in die zin kan je een kernwapenoorlog ook niet, niet winnen in de klassieke betekenis van het woord, maar zorgen die kernwapens er precies voor dat ja, de, de staten die uh, over een dergelijk arsenaal beschikken eigenlijk heel voorzichtig met elkaar om moeten gaan en vooral ervoor moeten zorgen dat er geen oorlog tussen hen uitbreekt. En de grote paradox is... Dat is wat de NAVO en Rusland betreft. Nu eigenlijk meer dan 70 jaar het geval. Hè? Er is nooit een rechtstreeks militair treffen tussen de Sovjet-Unie of, of nu Rusland en de NAVO geweest. Specifiek omdat um, die, die machtsbalans dat, uh, dat eigenlijk verhinderd heeft. Ja, ja. De ze zijn zo sterk dat ze het gewoon niet durven opnemen tegen elkaar. Ja, precies, precies. En dat heeft als gevolg dat uh, er nu. Veel meer wordt ingezet op andere uh, middelen van aan buitenlands beleid te doen. Hè. De, het gevecht om de narratieven, hè, om de informatiecompetitie ja. uh, te winnen, sancties, de economische soorten. sancties, et cetera, zijn daar allemaal voorbeelden van.
1: Klopt het dat artikel 5 dat dat nog maar één keer
2: eigenlijk is gebruikt? Het klopt dat artikel 5 eenmaal formeel is ingeroepen. En dat was na de terroristische aanslagen uh, op, uh, op New York en op het Pentagon in 2001. 1. Hè, de, 11. Ja, precies. Dus de, de aanslagen van, uh, van 11 september. En dat is eigenlijk een soort van oneigenlijk uh, um, voorval. In die zin, artikel 5 was nooit bedoeld als een um, antwoord op, uh, op terroristische aanslagen, maar het is toen wel ah, daarvoor ingeroepen. Ja, want je kan moeilijk zeggen
1: dat een land een ander land heeft aangevallen. Nee, het was een, een, een Al-Qaeda, een organisatie die een land aanvalt. Ja, precies. En dan toch precies. ga je zeggen dat artikel 5, want Amerika wordt aangevallen, dus we gaan ons dan... Ook al is het geen land dat hen aanvalt, maar wel, individuen... Wel, dat, dat was denk toch...
2: ik een, een symbolische beslissing om solidariteit te betonen met ja, ja, ja. de Verenigde Staten, die toch, ja, het was een, uh, een, een aanval. Een, een, ja, een aanval. Uh, en die, die NAVO-bondgenoten hebben ook wel geprobeerd uh, uh, de Amerikaanse reactie daarop, uh, en dan met name het conflict in, uh, in Afghanistan, te helpen ondersteunen. Um, dus in, in die zin was dat een, een artikel 5 verhaal. Maar ik denk de meer belangrijke boodschap is natuurlijk als het erop aankomt om, um, om oorlog tussen staten te voorkomen. De belangrijkste functie van artikel 5 is precies die preventieve functie. Ja. Het is helemaal niet de bedoeling dat er uh, uh, oorlog uit zou voortvloeien. Het is met name de bedoeling om oorlog te voorkomen, namelijk door te ontraden dat een conflict, uh, enige positieve uitkomst zou hebben voor, uh, voor een agressor.
1: Mm -hmm. Reactie van Sting op de oorlog in Oekraïne. Radio 1 Weet ik veel?
0: Ik heb eerst niet in de vele jaren sinds het was written, because ik nooit dacht dat het be relevant zou zijn. Maar in het licht van een man's bloody en woefully misguided beslissing om een a en and threatening te the de is once again een plea. For our common humanity, for the brave Ukrainians fighting against this brutal tyranny, and also the many Russians who are protesting this outrage despite the threat of arrest and imprisonment. We all of us love our children. Stop the war. In Europe, and America, there's a growing feeling of hysteria. Conditioned to respond to all the threats and the rhetorical speeches of the Soviet Mr. Khrushchev said we will bury you I don't subscribe to this point of view It'd Be such an ignorant thing to do if the Russians love their children too How can I save my little boy from Oppenheimer's deadly toy? There is no monopoly of common sense on either side of the political fence. We share the same biology regardless of ideology. Believe me when I say to you I hope the Russians love their children too To put the words in the mouth of the president There's no such thing as a winnable war It's a lie we don't believe anymore We share the same biology Regardless of ideology And what might save us, me and you Is that the Russians love their children
1: versie van het nummer van Sting Russians. In Weet ik veel over de NAVO met Alexander Mattelaar hier in de studio, professor aan de VUB en ook nog senior onderzoeker aan het Egmond Instituut. We hebben al veel geschiedenis gehoord, we hebben al over die nucleaire dreiging gepraat. Maar laten we nu eens praten over die rol van Brussel binnen de NAVO. Want de laatste keer dat ik er passeerde, want dat is richting de ring, als je vanuit de VRT naar de ring rijdt, dan passeer je aan de gebouwen van de NAVO. Het hoofdkwartier zit dus hier in Brussel.
2: Dat klopt. Sinds, sinds wanneer is dat altijd zo geweest of, of niet? Dat is niet van in de begin zo geweest, want aanvankelijk nou, had de NAVO haar hoofdkwartier in Frankrijk, hè, nabij Parijs. Dat eigenlijk een soort van overblijfsel was hè, van de uh, Amerikaanse hoofdkwartieren. Um, die waren uitgerold uh, ten tijde van ja, de bevrijding van Frankrijk. Mm -hmm. Uh, in, in 1945. Maar Frankrijk heeft altijd een beetje een, um, een dubbele relatie gehad met, uh, met de NAVO. Want Frankrijk is een land dat ook uh, zeer sterk op de, de eigen nationale uh, soevereiniteit uh, uh, is blijven hameren. En Frankrijk voelde zich... In de jaren 50, ten tijde van het, het suez debacle waarbij Frankrijk ja, een, een, een militaire interventie in, in Egypte heeft ondernomen samen met het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk is toen eigenlijk tot de orde geroepen door de Amerikanen, want de Amerikanen die zeiden dat is veel te gevaarlijk. Mm -hmm. uh, en we mogen uh, dat risico niet nemen, dus uh, dat, uh, um, die operatie in, in Egypte, die moet nu afgelopen zijn. En Frankrijk is daar altijd een beetje om gebleven en heeft dan ook uh, in het presidentschap van, uh, uh, van Charles de Gaulle de beslissing genomen om de, um, de eengemaakte commandostructuur te verlaten. Huh? Oké, okay, ah, dus die zijn eruit gestapt. Ja, waardoor Frankrijk uh, met één been in de NAVO en met één been buiten de NAVO stond. Maar natuurlijk, dat had als gevolg dat uh, de hoofdkwartieren moeilijk in, in Frankrijk, dat niet echt een, uh, een gastvrij gastland uh, mm -hmm. meer, uh, meer was kon blijven. En de Belgische regering heeft dan, dat was midden de jaren zestig, zich kandidaat gesteld voor een, een alternatieve locatie te voorzien. En ten gevolge van die gebeurtenissen is inderdaad het, het politieke hoofdkwartier in, uh, in Brussel uh, opgebouwd. Dat was uh, eerst een, een, uh, een leegstaand gebouw uh, van de, de Belgische defensie. Dat is nu een, een, een heel recent uh, ja, ja, ja. nieuw gebouw uh, geworden, vlakbij de, de luchthaven. Fragmentje over die, de, het eerste gebouw.
0: De gebouwen die ons omringen... werden opgetrokken zoals voorzien... in minder dan zes maanden en half... en in iets meer dan 150 werkdagen... zonder één uur vertraging. Messieurs, vous êtes désormais chez nous...
1: Tot de overplaatsing van Frankrijk naar België werd besloten op 26 oktober 1966. 10 november vorig jaar stond vast dat ook het Militair Comité van Washington naar Brussel zou komen. En in december bood de Belgische regering een flink stuk grond aan langs de weg naar de luchthaven van Zaventem.
3: Monsieur, je les quartiers de l'OTAN in Bruxelles ouvert.
1: Heb jij de stem herkend in het begin? Wie was het? Dan? Was dat van de Boeijmans? Was dat toen al? We, 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 op de redactie waren we over bezig. Wie was dat? Maar we zijn niet zeker. Ik zou eerder
2: gokken dat het misschien Spaak was. Spaak zelf? Maar ja. ik, ik kan me vergissen. Ik ben, niet, ik ben niet zeker. We maar, vragen het aan de luisteraar. Maar vraag. hij was er alleszins nauw bij betrokken ja, bij die ja. ja, ja, ja. Dus België zegt, kom maar af,
1: wij gaan dat hier regelen voor jullie. Precies. Dat was een soort geste dan, van ja, wij, wij, wij kunnen dat, wij, wij hebben plek. En of was er ook een strategisch belang dat het, dat het Brussel was?
2: Wel, uh, ons Belgisch ministerie van Buitenlandse Zaken die voegt eigenlijk reeds decennia, wat zij het zetelbeleid noemen. Hm? Mm -hmm. En uh, daarbij uh, profileert uh, België zich als een, um, als een gastland voor internationale instellingen. Hè? En, uh, de, Europa uh, zit hier ja, ook. Ja, precies, helemaal, precies. Dus eigenlijk is het uh, al decennia de bedoeling van opeenvolgende Belgische regeringen om Brussel als diplomatieke hoofdstad uh, te profileren en te bestendigen. Maakt dat ons niet kwetsbaar, want... Een vriendin van mij woont hier in Brussel,
1: had afgesproken met vrienden en die zeiden een paar weken geleden, we gaan toch niet meer naar Brussel komen, want we hebben wat schrik gekregen.
2: Wel, ik denk, de, de NAVO specifiek door het ontradende effect hè, dat zij sorteert hè, in, 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 in het beslissingsproces van tegenstanders, zorgt er eigenlijk voor dat, dat alles hier vreedzaam blijft. Hè. Dus als um, Poetin zegt, ik ga toch een bom
1: gooien, gaat hij niet per se het hoofdkwartier van de NAVO zien als potentieel doelwit?
2: Um, dat lijkt mij een, een zeer vergezocht uh, scenario. En alleszins, het is niet als het hoofdkwartier um, van de NAVO niet in Brussel zou zijn, dat, uh, dat Brussel of andere belangrijke infrastructuur, zoals de, de haven van Antwerpen, uh, zo, uh, is een ander voorbeeld, ja, geen doelwit meer, uh, meer zou zijn in een, in een militair conflict. Ja. Maar ik denk, de, we moeten daar toch van onthouden Zelfs in tijden van, van echte hoogspanning uh, met, uh, met Moskou is de vrede tot dusver altijd uh, behouden gebleven. En dat, dat zal ook verder gezet worden. Ja, de rush op de jodiumpillen, mensen zijn, zijn nerveus, zijn, zijn bang. Zijn, dat klopt, ja, dat klopt.
1: Maar dat is dus eigenlijk dat is een, een irrationele angst. Dat is niet terecht.
2: Wel, ja, uh, dat is grotendeels uh, een. Een irrationele angst, in die zin als er een terroristische uh, aanval plaatsvindt. Dan ja, kijken we ook rond als we op het, sta op het station rondlopen. Van, ja, heeft ieder, houdt iedereen zijn tas wel goed bij zich, mm -hmm. uh, zien we geen achtergelaten rugzak, etcetera. Maar dat is, uh, dat is eigenlijk eerder een, een emotionele respons. Ik denk de, uh, de verdediging van de NAVO. Um, die moet nu aangepast worden want de, de veiligheidsomgeving die verandert, maar de NAVO die heeft een gronde echt die, een functie van een soort nachtwacht van de samenleving te vormen waarbij alle landen hun, hun legers samenvoegen waardoor dat uh, een, een conflict, zoals ik al eerder uitlegde, eigenlijk niet te winnen is hm?
1: ja. hier in Brussel, wat gebeurt hier precies want je rijdt daar voorbij, die vlaggen in die mooie cirkel, die staan daar Zitten daar de strategisten? Zit, zit daar het leger zelf? Of zitten daar generaals? Of is dat puur het, het politieke centrum, zoals je daarnet zei? Wat, wat gebeurt er hier allemaal?
2: Wel, in het hoofdkwartier in Brussel gebeurt er, gebeurt er van alles. Hè. Met name het, het politieke beslissingsproces uh, uh, ja. speelt zich daar af.
1: Dus de, de, de baas zit daar ook? De is dat generaal zit daar, die heeft daar zijn bureau?
2: Ja, precies. De secretaris-generaal. Maar eigenlijk is de secretaris-generaal een, een secretaris van de Noord-Atlantische Raad. Want beslissingen binnen de NAVO, op enkele technische uitzonderingen na... worden stevast met consensus genomen... Onder alle, uh, onder alle bondgenoten. Dus eigenlijk, uh, binnen dat hoofdkwartier is er een grote tafel waaraan de Noord-Atlantische Raad vergadert met uh, een vertegenwoordiger per bondgenoot. En dat kan op het allerhoogste niveau zijn. Uh. Wij sturen dan de premier daar naartoe. Mm -hmm. Dat kan ook op het niveau van de minister van Buitenlandse Zaken zijn. Of op het niveau van ministers van Defensie. Of op gewoon... Uh, door de weekse basis uh, wordt elk land vertegenwoordigd door een ambassadeur, de zogenaamde permanente vertegenwoordiger uh, van dat land ja, bij, de, ja, ja. bij de NAVO. En dat is eigenlijk het beslissingsorgaan waar de politieke hangijzers worden getrancheerd. Vervolgens, als er politieke beslissingen genomen zijn die een, een militaire opvolging behoeven, dan is er ook een geïntegreerde militaire commandostructuur En uh, die bevindt zich uh, niet uh, in, in Brussel, maar daar zijn eigenlijk, dat is een netwerk van hoofdkwartieren waarvan het belangrijkste, het zogenaamde strategische hoofdkwartier voor operaties, zich uh, in de buurt van, van Bergen, uh, in uh, een dorpje Castot uh, genaamd. Ook in bevindt, België? Ook in België, inderdaad. Okay. Dat eigenlijk uh, de, de aansturing doet van alle uh, NAVO-operaties, maar ook, en dat is eigenlijk nog belangrijker, de paraatstelling voor die operationele verdediging die eigenlijk... Uh, Ervoor zorgt dat er geen agressie komt. Ja, ja, ja. Maar er zijn dan ook een, een aantal kleinere hoofdkwartieren. Er is er bijvoorbeeld eentje in Nederland in Brunsum. Er is er ook eentje in, in Italië, in, in Napels. En dan zijn er nog een aantal uh, meer technische, gespecialiseerde structuren. In, in andere lidstaten. Dus die commandostructuur die vertakt zich ook een beetje ja, 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 ja. over het, uh, het territorium uh, van. Um, NAVO-bondgenoten. Maar de twee belangrijkste hoofdkwartieren, zowel het politieke als het, het militair Strategische, die bevinden zich alle twee op, op Belgisch, Belgisch grondgebied. grondgebied. Wat mag dat allemaal kosten op een jaar? Wat is het budget van de NAVO? Wel, je kan daar eigenlijk op, uh, op twee manieren naar kijken. De brede definitie, waar we eigenlijk het meeste van horen, is, um, uh, is zeer eenvoudig. De, de NAVO wordt in hoofdzaak gefinancierd door de optelsom. ...van de defensiebudgetten van alle bondgenoten. En dat is eigenlijk in volume veruit het meeste geld. Over hoeveel spreken we ongeveer? Eigenlijk spreken we daarbij over meer dan duizend miljard dollar. Amai. Waarbij de Verenigde Staten, met een, uh, het grootste defensiebudget... Uh, ...dat zich uh, situeert boven de zevenhonderd uh, miljard dollar... Ja, ...het leeuwendeel van vormt. En alle andere 29 uh, NAVO bondgenoten samen dan ook nog eens voor uh, uh, een slordige 300 ja want het is een uh, miljard, afspraak uh, dat dollar. er is een afspraak toch, dacht ik elk lid moet 2% of 3%, 2%, 2 is van het de, BBB de afspraak in, investeren in, in, in het leger. Ja, precies. Want natuurlijk, uh, wij hebben al over artikel 5 gesproken, maar er is ook artikel 3 van het, uh, het verdrag die uh, de NAVO heeft gesticht. En daarin is er afgesproken die collectieve verdediging, dat is een samenspel van zelfredzaamheid en uh, solidariteit in de ondersteuning. Dus elke lidstaat, elke bondgenoot uh, moet ook ja, eigen uh, strijdkrachten mm -hmm. um, uh, paraat houden, maar die maken deel uit van een geïntegreerd geheel. En um, dat heeft natuurlijk als gevolg dat uh, in de totaliteit dalen de kosten maar er blijft natuurlijk nog altijd een inspanning nodig. En hoe uh -huh. dat die precies verdeeld moet worden, is doorheen de geschiedenis van de NAVO een gevoelig onderwerp ja, geweest. Ja, over laatst
1: nog een paar jaar geleden Trump, die zegt ik ben hier weg, want jullie komen jullie afspraken niet na.
2: Ja, precies. De, de Verenigde Staten, maar dat, dat gaat al, al verder terug in de tijd als, uh, als Donald Trump... Um, zijn uh, de militair belangrijkste bondgenoot. Dus iedereen rekent vooral op uh, dat de Amerikaanse strijdkrachten... Ja, als het echt heel tuurlijk. spannend wordt, dus als die uh, komen, zeggen van komen opdagen... Maar dus in Washington kijkt men daartegen, ja, dat is allemaal goed en wel, maar de bondgenoten moeten toch ook hun eigen duit in het zakje doen, mm -hmm. zodanig dat het een, een evenwichtig geheel Tuurlijk. vormt. En voor de Verenigde Staten is eigenlijk het streefdoel dat het een soort van 50-50-verdeling is, dat zij de helft doen de, ja. en de bondgenoten de andere helft. Maar die moeten het dan natuurlijk ook doen. De andere Tuurlijk. helft waarmaken. Professor,
1: de tijd is genadeloos, jammer genoeg. We hebben nog twee minuten. Maar ik wil heel graag toch even met dit allemaal in ons achterhoofd naar die toekomst kijken. Wat gaat er gebeuren op korte termijn? Gaat Wel, de NAVO zich toch mengen in dat conflict, denk je?
2: Mijn verwachting is dat de NAVO aan... Uh, echt zal vermijden om betrokken partij te worden in het militaire conflict in Oekraïne. Waar de NAVO wel mee bezig is, is um, de eigen afschrikkingspostuur um, veel sterker te maken, waardoor de relatieve veiligheid voor uh, NAVO-bondgenoten omhoog gaat en daardoor hebben die individuele bondgenoten dan eigenlijk ook ja, de vrijheid om in functie van hoe comfortabel zij zich daarbij voelen om naar eigen goeddunken steun te verlenen aan Oekraïne. Wat natuurlijk niet zonder gevaar is. Ja. Ja. Maar um, de, de NAVO wil als organisatie ja, toch, toch vermijden om, om hier militair betrokken partij bij te worden, um, dat is iets wat um, de Biden-administratie al heel duidelijk heeft, heeft aangegeven en waarbij gevolg ja, de NAVO in haar, in haar geheel ook wel, um, ook wel aandacht aan besteedt, om het niet zo ver te laten komen. We hebben nog, ja, maar nog maar 40 seconden, professor, dus om echt om af te ronden,
1: bent u er, ik ben er ook mee begonnen, bent u er gerust op? Komt het wel goed? Kan hij ons geruststellen?
2: Wel, we kunnen nooit helemaal gerust zijn, omdat we niet in het hoofd van Vladimir Poetin kunnen kijken. En uh, Een kat in het nauw nou, um, kan, kan rare sprongen maken. Mm -hmm. Maar waar ik wel vertrouwen in heb, is dat die verdediging van de NAVO um, wel, uh, wel goed in elkaar zit. En dat die ons voor het ergste zal behoeden. Oké. Okay.
1: Mag ik u danken voor dit uur een beetje geschiedenisles... ...maar het doet om dat eens op te frissen... ...want het is relevanter dan ooit... ...Alexander Matelaar, professor aan de VUB... ...en ook senior onderzoeker aan het Egmond Instituut.
0: Radio 1. E.
1: Weet ik veel. Dit is het einde van deze podcast van Weet ik veel. Weet ik veel is trouwens een programma van Radio 1. Op radio1.be vindt u nog veel meer...